0: Programa número 58. ¿Me han hackeado la web? Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas, un nuevo episodio con los mejores trucos, novedades y entrevistas con profesionales. Con todos vosotros, Guillermo Gascón. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra semana para hablar de SEO, de posicionamiento en buscadores y de todo lo que rodea al marketing online en general. Hoy os traigo un tema muy serio que pocas veces eh, se tiene en cuenta y es la seguridad de nuestras webs. Pero antes de todo esto ya sabéis que tengo un proyecto entre manos, un e-commerce lanzado desde cero. Estoy trabajando junto con mi hermano en un proyecto que la verdad está siendo apasionante y del que todos vosotros podéis ser partícipes. Cada pocos días voy subiendo un pequeño vídeo con nuestros avances y el rumbo que va tomando la tienda y además gracias a vuestros consejos y comentarios, todos los que ya estáis eh, dentro de, de esta lista de correos que ahora os comentaré y dentro de esos comentarios en YouTube, pues cada vez me vais dejando comentarios eh, y tips, ayudas, consejos que nos están yendo muy bien y que nos están acercando cada vez más al lanzamiento. Si te interesa y quieres tener acceso a estos vídeos, te pasas por holaseo.net y en el post que viene adjunto a este podcast eh, tienes un cajetín de suscripción donde al suscribirte te llegará el primer vídeo y tendrás, eh, digamos, eh, el acceso a los siguientes y a los siguientes hasta que llegues al último vídeo que hemos sacado. Una vez he contado esto, vamos al tema central del programa de hoy. ¿Cómo afecta un hackeo al posicionamiento de mi web? Y es que amigos, la seguridad en nuestros proyectos es uno de los principales temas que solemos pasar por alto. La mayoría de las veces es porque no conocemos el alcance que, que tienen las consecuencias eh, de un hackeo o porque no sabemos la, con la facilidad en la que un especialista puede colarse en nuestros ficheros y tirar todo nuestro curro por tierra. Lo cierto es que el desconocimiento no es una excusa para nuestra responsabilidad. Tenemos que estar al día y los hackeos son una de las cosas que están en, en pura actualidad. Estamos en, en ese momento en el que día sí, día también, vemos hackeos en webs importantes. Imaginaros en webs eh, menos importantes lo que se puede llegar a vivir, ¿no? En el programa de hoy quiero que sirva... Eh, para que os concienciéis y sepáis que si no os preocupáis de la seguridad de vuestros proyectos en Internet, la cosa os puede salir carísima y no solo hablo en, tema, en términos económicos, eh, podéis perder muchísimo trabajo. Ahora veremos algunos de los problemas que nos pueden generar estos ataques, pero sobre todo profundizaremos en lo que puede llegar a perder nuestro posicionamiento por culpa de eh, este tipo de, de hackeos, este tipo de ataques. Estoy seguro que quieres saber lo que le va a ocurrir a tu web después de un hackeo, pero déjame antes que te cuente eh, por qué ahora mismo hay alguien que tiene un cartel rojo en su web alertando a todos sus usuarios de que esa web ha sido hackeada. Vamos a ver por qué han hackeado mi web. En este punto os paso a comentar cuáles son las principales motivaciones que puede tener una persona para llevar a cabo este tipo de acciones de, de hackeo, ¿vale? La mayoría estaréis pensando, bueno, pues esto aquí hay un motivo económico y detrás de todo esto pues habrá alguien que sacará algún beneficio en euros, tal. Pero la realidad es que no siempre es así. Voy a daros los tres principales, eh, digamos, motivos por los que se me dan estos hacking. Y, y les he puesto unos nombres así un poco más graciosillos para maquillar un poco el dramatismo que puede tener todo este tema, ¿vale? Vamos con la primera de las motivaciones. Yo lo he llamado el hackeo de la picha larga. ¿Me vais a permitir que les ponga estos nombres? Porque así, ya os digo, maquillamos un poco el, el tema y no queda todo tan, tan serio y tan peligroso. Queda una sensación esto de, de peligro inminente. Y de hecho lo es, pero bueno, por lo menos nos lo tomamos con un poquito de humor. ¿A qué se debe este nombre? Pues bueno... Hace referencia a la competitividad y las ganas de demostrar quién es el mejor hacker de Internet. Vamos a ver quién la tiene más larga, ¿no? como se dice normalmente. Hay ciertos grupos de hackers que se dedican a esto, básicamente, sin ningún tipo de motivación extra que la de acumular webs reventadas en su historial. Eh, después se dedican a dejar su firma eh, en la web que han hackeado y venga lo comparten con su grupito de hackers para ver quién es el mejor de todos hackeando. Suena triste, y es que es así, es así de triste. Eh, estos días atrás he tenido acceso a algunos de estos grupos, y es que son grupos de Facebook abiertos incluso, donde se comparten pues bueno las webs que han sido hackeadas y sin ningún tipo de pudor, se puede ver toda la lista de webs que lleva cada uno de los de los hackers eh, que siempre se ocultan bajo un subnombre, un nick o, como ya sabéis, algún tipo de, de apodo, ¿no? Te ponen la URL y efectivamente si haces clic en esas URLs pues te llevan a páginas hackeadas con la, la firma que os he comentado antes. Hackeo por tal y por cual, muchas gracias, ta 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 ta, ta, ta. imaginaros. Eh, ¿Qué motivación puede tener esta? Pues simplemente la de medirse a ver quién es el, el más capullo de todos y hackea más webs y fastidia más negocios, fastidia más proyectos, etcétera. Sin comentarios. Vamos a pasar a la siguiente motivación que es el hackeo de la platica. En este caso se trata de una extorsión en toda regla, lo que hacen los hackers pues inutilizan eh, alguna web, normalmente suelen ser e-commerce, e-commerce eh, e además con niveles de facturación importantes que hayan descuidado muchísimo su seguridad, esto os, pare os puede parecer una locura pero es algo que está a la orden del día. Hay webs que están facturando mucho, e-commerce que facturan mucho a nivel diario y que, bueno, eh, no tienen en cuenta a lo mejor que la seguridad es, es algo fundamental en, en el crecimiento de su negocio, ¿no? Estas webs eh, son víctimas de extorsiones para poder recuperar el control de, de su web. Imaginad que vuestro negocio tiene una facturación diaria de 2.000 euros al mes. Que no, di no estoy diciendo ninguna locura, ¿vale? En una semana con la web hackeada habéis dejado de facturar 14.000 euros. Y el reloj aquí sí que no para, ¿vale? Porque cada día son 2.000 euros de pérdidas. Pum, 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 sin parar. Pues esto es lo que usan los hackers, eh esta prisa, ¿no? Te solicitan un rescate con, con un montante de, de dinero que realmente es asequible para este tipo de negocios, y muchas, muchos, muchos, muchos muerden el anzuelo, pagan este este rescate, por así decirlo, y lo peor de todo es que en la mayoría de las ocasiones nunca llegan a recuperar eh, la web. Eh, o sea que, imaginaros el drama, Pagamos un estamos perdiendo un dinero diariamente, además pagamos ese, esa extorsión y encima no recuperamos la web. Imaginaros, incluso imagi eh, si nos ponemos en la situación de que le devuelven la web a esa persona, bueno, ahí habría que hacer un trabajo de seguridad. Imaginad que pueden tener cualquier tipo de puerta trasera para que la web vuelva a recaer en este tipo de ataques. Eh, es una de las de los hackeos más críticos porque implica un dinero perdido constante e incluso más si te, si llegas a, a pagar esa extorsión. Mucho cuidado cuando os ocurra esto y acudid siempre lo primero a profesionales. Nunca intentéis solucionarlo por la vía más rápida porque suele ser la peor. Vamos a pasar... Al último de las motivaciones, el hackeo de las Air Max. Vais a entender todos eh, a qué se refiere esto. Un título muy gráfico porque eh, no sé si vos, todo el mundo lo, será consciente que hace unos años pues bueno, hubo un boom con, con todo lo que es la ropa y los zapatillas y bolsos, etcétera, de falsificaciones en China. Bueno, pues es uno de los hackeos que más ha decaído. Porque ya no, se, ya no se venden este tipo de productos, eh, digamos, Air Max, que son las Nike estas, que eran un poco caras entonces, o bolsos de Louis Vuitton, por ejemplo. Eh, esto anteriormente, pues el motivo principal de esta estrategia, eh, de este tipo de hackers, era la generación de enlaces salientes apuntando a páginas chinas que se dedicaban a vender este tipo de productos falsificados, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que posteriormente Google penalizó la generación de enlaces masivos, eh, lo que conocemos como el filtro de Penguin, y entonces esto dejó de usarse con este fin de lo que es la generación de enlaces para pasarse a usar como una técnica de SEO negativo. Imaginad eh, las auténticas barbaridades que se pueden hacer con este tipo de, de hackeos. Eh, espero estar metiéndoos un poquito el miedo en el cuerpo porque realmente tenéis que estar con esa sensación de que vuestra web no termina de ser segura y eso lo que os hará es estar siempre alerta, ¿vale? Vistos estas tres motivaciones, eh, por supuesto, si tenéis alguna duda de estos hackeos, que yo les he puesto unos nombres así un poco curiosos, pero si queréis que lo debatamos un poquito más en los comentarios, no hay ningún problema, podemos eh, estirarnos ahí y hablar de si habéis tenido alguna experiencia con alguno de estos tres tipos, ¿vale? Vamos a pasar a cómo lo hacen, cómo hackean eh, nuestra web. Bueno, ya hemos visto por qué lo hacen y ahora vamos a ver cómo lo hacen. En primer lugar, los hackers necesitan encontrar una vulnerabilidad en lo que es la programación para poder ser explotada. En este proceso, los, los CMS son los, los principales reclamos para los hackers porque eh, a diferencia de las webs que están hechas a medida, los CMS eh, están muy extendidos y su programación evidentemente es la misma. Imaginad que detectan una vulnerabilidad en la última versión de PrestaShop o en un plugin de WordPress. Eh, están encontrando una entrada no solo para una web, sino para miles que habrán instalado esta última versión, entre comillas, defectuosa, ¿no? y lo estarán encontrando de un plumazo. En cuanto encuentran el hueco para un CMS, saben que todos los CMS que compartan esa, esa versión tienen ese hueco, tienen ese, ese espacio ahí erróneo. Por eso los CMS eh, son actualizados y revisados constantemente para evitar todo este tipo de problemas. Entonces, una de las principales vías por las que pueden hackear nuestra web queda claro que son los plugins, las plantillas y el core desactualizado. Como os comentaba, tenemos que actualizar constantemente nuestros CMS cuando estemos trabajando sobre estos sistemas y sus complementos también, porque es que el riesgo eh, también lo tenemos en las plantillas, lo tenemos en las extensiones, lo tenemos en los plugins. Tienen un riesgo de que si tenemos una versión desactualizada, eh, seamos eh, digamos susceptibles a, a este tipo de problemas. Y por el mismo motivo, los plugins y los themes son las principales vías por donde se nos ataca. Y... En, digamos que de forma principal, los plugins y los theme más extendidos, los más usados, son a veces los más peligrosos. Porque imaginad que cuanta más gente esté utilizando un composer, que suele ser uno de los, pli, de los, theme, de, perdón, de los plugins que más problemas de este tipo eh, están trayendo, si utilizan muchísima perso muchísimas personas el Visual Composer que sea, si descubren una vulnerabilidad, van a tener a su alcance a un montonazo de gente. Por eso, los plugins y los themes que son masivos, tener cuidado, porque son susceptibles si no tienen una actualización bastante frecuente de ser hackeados y daros unos problemas y unos dolores de cabeza increíbles. Lo mismo os digo si descargáis plugins, plantillas, etcétera que sean, eh, no sean los oficiales. Aquí, vamos, las opciones de que estos... Themes y estos plugins tengan algo oculto, se multiplican, ¿vale? Tener muchísimo cuidado cuando os descarguéis contenido pirata para vuestros proyectos porque en el día menos pensado os puede explotar. Otro de los métodos es el de la fuerza bruta. Eh, los principales fallos de los CMS bueno, no es que sea un fallo del CMS, es un fallo nuestro al no tener esto en cuenta. Es que todos comparten una ruta de acceso eh, genérica, que pocas veces nos preocupamos en cambiar, la verdad. Si a esto le sumamos la utilización de contraseñas que son flojas, que son débiles y que las utilizamos eh, para multitud de cosas, tenemos una bomba increíble de inseguridades. Y encima, el fallo más garrafal que, que solemos tener es que usamos un usuario o un email de acceso que es algo cotidiano y lo utilizamos en nuestras publicaciones. Eh, incluso hay gente que mantiene el usuario de admin, por ejemplo, para el acceso a, a su panel de WordPress. Eh, esto lo que está provocando es que el hacker simplemente tenga que estar utilizando eh, fuerza bruta en el campo de la contraseña porque tu usuario ya lo sabe, está utilizando simplemente ataques a tu contraseña. Si a eso le juntas que es una contraseña débil y que el acceso es el genérico, se lo estamos poniendo prácticamente en bandeja. Otra de las formas que tienen de acceder a nuestros sitios eh, mediante exploits y malware un exploit es una vulnerabilidad que, que se encuentra y que puede ser explotada para realizar una serie de modificaciones en tu web. Yo esto lo comparo como cuando te entran a robar en una casa, ¿vale? Podemos tener una puerta blindada, que la puerta sea completamente inaccesible y los ladrones no podrán entrar por ahí. Pero si resulta que tenemos una ventana que se cierra con un pestillito, así un pestillo pequeño simple, joder, pues es que es muy fácil que entren por ahí, ¿no? Pues... Esa vulnerabilidad es un exploit y lo mismo que van a conseguir eh, robarte, por así decirlo, entrando por la puerta de tu casa, te lo pueden conseguir robar entrando por una ventana. A diferencia del malware, estos exploits no son los que causan los daños, simplemente son esas fisuras no por donde eh, colarse y por donde hacer las tropelías que quieran a estos hackers, ¿no? Por último, vamos a hablar de una de las más graves y de las más comunes, a pesar de todo el mundo, que es la inyección SQL. En esta situación, la verdad es que estamos jodidos. Eh, lo que ocurre aquí es que los hackers han llegado a acceder a nuestra base de datos y prácticamente estamos a su merced. Pensad que desde aquí pueden controlar cualquier contenido que aparezca en nuestra web y pueden editar prácticamente cualquier dato. En el caso de que tu base de datos haya sido alcanzada por un ataque... Puede que en esta ocasión los fallos de seguridad no solo, sean no solo sean tuyos, ¿vale? Nosotros tenemos una parte de responsabilidad en la base de datos, que podemos hacer un trabajo sobre ella para que sea más segura, renombrando campos, etcétera. Pero puede que nuestro proveedor de hosting, aquí donde tengamos alojado eh, la base de datos, tenga una parte de culpa, ¿vale? Eh, mucho cuidado con hostear vuestros sitios, en, en, sitios en, perdón, en empresas que no tengan una buena administración de los servidores porque esto puede afectar a que tengan fallos de seguridad. Si no tienen los temas actualizados, si no está una persona pendiente de la seguridad... Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando contratemos un servidor de hosting. vale Puede afectar incluso a nuestra seguridad. Y finalmente, ¿cómo va a afectar un hackeo a mi web? Vamos a ver cómo puede afectarnos este tipo de ataques de los que podemos ser objetivo cualquiera. Eh, aquí sí que podemos adoptar más o menos eh, digamos sistemas de seguridad, pero estamos todos bajo esa posibilidad. Entonces, lo primero que vas a experimentar cuando estés bajo un ataque de este tipo es una caída de tráfico fulminante. La mayoría de las veces cuando esto ocurre ya es demasiado tarde porque indica que Google es el que ha identificado que tu web eh, es posiblemente peligrosa y la ha puesto en, en cuarentena y esto provoca que haya un descenso de, de todas las visitas que, que normalmente te están visitando. Se traduce esto evidentemente en pérdidas económicas durante todo el proceso que dure este hackeo y hay que ser rápidos, hay que ponerse en manos de un profesional, sobre todo si no tenemos experiencia, para salir de este problema cuanto antes. ¿Por qué os digo que, que cuando detectéis esto ya es tarde? Porque muchas veces se produce el hackeo, tenemos eh, digamos los archivos de peligrosos dentro de nuestro servidor, pero... Hasta que Google no crawlea nuestra web y encuentra determinados archivos o encuentra determinado contenido eh, que evidentemente ha sido debido a un hacking en eh, nuestra web, no nos salta esa alerta y la web puede estar hackeada un tiempo hasta que Google nos da esa notificación. ¿vale? Lo que hace Google cuando encuentra nuestra web hackeada es una cosa bastante dramática que es aplicarte un pantallazo rojo en el que se informa a todos los visitantes que esa web podría ser potencialmente peligrosa y que eh, pues te aconsejan alejarte lo máximo posible de ella. Y al mismo tiempo, en Search Console, os va a salir una notificación como que Google ha intervenido y está marcando tu web como una web potencialmente peligrosa para los usuarios. Nosotros tenemos que este problema atajarlo en ese momento y dar parte a Google de que, desde Search Console, de que estamos en ello y que eh, estamos procediendo a limpiar y a eliminar toda esa amenaza de nuestra web. Si lo hacemos bien y lo hacemos rápido, en unos días podemos tener nuestra web otra, totalmente operativa, ¿vale? Si somos lentos y. Este proceso lo hacemos de forma chapucera, nos pueden denegar este tipo de digamos, peticiones para levantarnos el castigo y si extendemos mucho en el tiempo nuestra web hackeada, podemos tener serios problemas a nivel de posicionamiento, perder mucho ranking y eso no nos interesa para nada. Otra de las opciones que podemos sufrir es que los hackers utilicen nuestro servidor para ejecutar una serie de tareas que saturen nuestro hosting. En este caso, es el proveedor el que, el que te tirará la web. Es curioso. Además, te informarán de que estás sobrepasando los recursos que has contratado y de los problemas que puedes estar sufriendo. Tu proveedor no siempre te va a solucionar el tema. Muchas veces incluso se lavan las manos y tienes que buscarte la vida, pero al 100%. Por eso es importante que vuestro hosting no os falle en estos momentos, porque estos son vuestros peores momentos. Si vuestro hosting os da la espalda, os vais a quedar un poco con las manos atadas, porque son vuestro apoyo más importante en este tipo de situaciones. Aparte de que tenéis que contratar a un profesional para que efectúe esa limpieza y os ayude a lo que es la solución del problema. El hosting te puede apoyar para que eh, aguantes el tirón, para eh, toda esa serie de, de tareas inmediatas que hay que hacer para que tu web no se vaya al garete, pero es eh, un profesional que debe asesorarte y debe ayudarte a hacer toda esa limpieza de los archivos que están corruptos, eliminar puestas traseras, etc. Evidentemente, como os comentaba, el posicionamiento al final se va a, se va a ver afectado, sobre todo cuanto más en el tiempo se alargue esta situación. Este tipo de problemas de seguridad los tiene muy en cuenta Google y puedes perder muchas posiciones. O sea que, a modo de final... Te comento que estoy redactando una pequeña guía de cómo salir de un hackeo, de, de hackeos de este tipo que, que suelen ser eh, sencillos. No os estoy hablando de grandes hackeos para eh, webs corporativas donde hay un tipo de extorsión, etcétera, sino hackeos de, de los que os comentaba, que simplemente eh, se dedican a tocar las narices a la gente. Podréis vosotros haceros vuestra propia, propia limpieza y dejar vuestro, vuestro server en condiciones, vuestra web en condiciones, Estoy preparando una pequeña guía, ¿vale? En cuanto la tenga, en cuanto la tenga os, la, os la compartiré en las redes sociales y también aquí en el podcast. Llegamos al final, llevamos hablando un ratillo. Espero que, que te pongas las pilas con el tema de la seguridad y sobre todo que me dejes una reseña positiva a modo de agradecimiento, ¿no? Eh, puedes hacerlo desde iTunes, puedes hacerlo desde iVoox, que por cierto, eh, tengo que comentaros a todos los oyentes de iVoox que estoy teniendo unos problemas tremendos con, con la plataforma ¿Por qué no me está actualizando el feed de datos? Eh, os quiero pedir disculpas a todos porque no es que yo no quiera sacar los, los podcasts en iVoox, es que IVox, desde que actualicé el feed al protocolo HTTPS, no está, no está tragando los episodios, ¿vale? Y lo tienen ya en soporte de Evox, eh, para para tramitar esta mejora, pero de momento tengo que meter eh, cada uno de los capítulos llamando a, a la puerta de e y diciéndole, oye, por favor, he eh, sacado yo otro programa, por favor, subírmelo a, a la lista de, de podcast pero bueno, así está la situación os lo digo para que lo sepáis, que da la sensación de que hay un salto ahí de programas que, que, que paso del, del, yo que sé, del 60 al 66, no, no están, están todos, lo que pasa es que no los está sacando la plataforma dicho todo esto Muchas gracias a todos por estar aquí otra semana más, por vuestros comentarios, por vuestros emails y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Adiós.